0: Velkommen til en preken-podkast fra Sørredekirke i Bergen. Her er søndagens preken. Dette heilage evangeliet står skrevet hos evangelist Lukas i det tiende kapittelet. I den samme stunden jublet han i den heilage ande og sa, «Jeg lover deg, Far, Herre over himmel og jord, fordi du har løgnet dette for vise og forstandige, men åpenbæra det for umyndige små. Ja, far, for dette var din gode vilje. Alt har far min overgivet meg. Ingen vet hvem sån er utan faderen, og ingen vet hvem faderen er utan sonen og den som sonen vil åpenbæra det for. Da de var alene, vendte han seg til læresveinene og sa, Sele deg auger som ser det eg ser, for eg sier dykk. Mange profeter og konger vil gjerne sjå det som det ser, men fikk ikkje sjå, og høyra det som det høyrer, men fikk ikkje høyra. Slik lyder Herrens ord. Slik lyder Herrens ord. Det er som på en måte at Jesus får ånden over seg, som vi brukar som ett uttrykk når du blir väldigt inspirert. Jesus blir veldig inspirert, og så begynner han i første setningen å si det som på en måte er oppsummering av alt det denne dagen handler om. Det Jesus som sier Jublande i den heilige ande, så sier han, «Jeg lover deg, Far, Herre, over himmel og jord.» Sånen jubler i den heilige ande, og han lovpriser faderen. Fader, sån og heilige ande. Tre eininger. I studietida... Så livnærte jeg meg med å kjøre buss, og då jobbar vi 150 menn og en dame i dette busselskapet. Og mange av de som jobbade der var pakistanere, som hadde vært arbeidsinnvandrere på 70-tallet. Jeg fikk ganske god kontakt med en del av de, og de var jo aktive muslimer. Vi diskuterte mye frem og tilbake, og jeg fikk lov å gi de nytestamentet og de ga teologisk islamske litteratur. Og vi kunne sitte over kaffekoppen i pausene og diskutere. Hvor mye kunde de forstå med kristendommen, dette med Jesus som en stor profet og sånn. Men når de kom in på det her med treenigheten og forholdet mellom Gud og Jesus og den hele ande, då bare koblet de rett og helt ut. Det var totalt uforståelig for det. Jesus kunne gjerne være og var en, en viktig profet, men det der med treenigheten, nei, det var noe som en eller annen hadde på på et eller annet tidspunkt i historien. En prøver altså å holde noe sammen som ja, på et vis er uforståelig for oss. Vi klarer ikke å, å gripe det. De, og jeg bare merker det selv når jeg liksom skal prøve å, å forklare dette med treenigheten for konfirmanta. Så kommer liksom til en sånn grense. Vi har noen sånne klassiske forklaringer og bilder som vi brukar. Det ene er jo dette med at vi kan snakke om vatten. At det har tre former. Det er is, og det er væske, og det er damp. Og alt sammen er vatten. Og allt sammen er på en måte tre ting. Eller vi kan snakke om et egg som et skal, og som eggekviter og som plomme. Og så er det likevel ett egg. Det er tre ting som likevel er ett. Og har når jeg lærte om fysik på gymnasiet, så lærte jeg jo at solstråler er både partikler og bølger. Det er to ulike ting, men det er likevel ett er solstråle. Så prøver vi å bruke sånne og konstruksjoner for å forsøke å holde dette sammen som vi ikke forstår, og som vi egentlig ikke kan klare å forholde oss til. Det blir bilder, det blir enkle forklaringer. Det blir ikke noe som vi på en måte kommer til rette med, eller, eller, eller kommer ut med på en, på en riktig måte. Vi kan också tala om den som förhåll mellan Gud och Jesus och den helige anden som tre relationer, tre spänningar eller tre linjer eller en triangel. Det alltmliga kan brukas som bild. Men vi kommer på ett sätt likavärt är sån gräns för vår forstand, og for vår möjlighet till att hålla på på detta här. Och så er det samstundes en sån Veldig sentralt sånn element i det som vi kallar for vår kristne tru. Um, og då tenker jeg at det er ikke sikkert vi ska forstå det. Det er ikke sikkert vi skal klare å med tanken. Men at vi heller kan bare på et vis ha en slags åpenhet for det. Um, og denne i fra første Mosebok, som du leste, der Moses får besøkt, det er en veldig merkelig fortelling. Det står som overskrift at Herren besøkte Moses. Og så er det en fortelling om tre personer som kommer. Vi vet veldig lite skildring av hvem de tre personene er. De er i Mamrelunden, og Abraham har slått opp teltet, og Sara er på kjøkkenet så kommer det tre personer med overskriften «Herren besøker Abraham». Og så kan vi begynne å spekulere i hele den fortellingen der, men det jeg tror vi i stedet får skjøre, er at vi kan bruka Abraham som et eksempel. For hva er det han gjør når Herren kommer på besøk? Ja, da setter fram frem den fineste maten. Da slakter han en kalv. Da lager han et gjestebå. Fordi Herren kom på besøk. Dette er tre personene uforklarlige, uforståelige, ubeskrivelige. Men Abraham lager et gjestebå for dessa tre. Og på en måte så tenker jeg at når vi feirer gudstjeneste her i kyrkja, så kommer vi inn her historie vi, vi er en lyttastkyr og vi i vår lyttaske tradition, så har vi en hang hangtil og skulle forklara allt og f forstå allt. O så tä ik ofta vi ttjenner ofter på det, at de er myterie det forklarvge. Det blir så fort borte i vår tradition. For da vi er mye mer opptekne av ordet, av det rationale, av det logiske, av det fornuftige, av det forståelige. Og denne dagen så møter vi egentlig noe som er uforståelig. Men når vi da feirer Guds denste her, så tenker jeg at vi prøver å rekonstruere det som Abraham gjorde i Mamrelunden. Då ställer vi til Gjestebo på vår måte. Da vi samlet her, vi klærer oss upp til søndag, vi feirer et måltid sammen, fordi Gud besøker oss. Og denne søndagen her, det er treenighetssøndag. Det er på en måte et slags vendepunkt i kjørteåret. Bak oss har vi jul og påske og pinse, Altså Jesus som blir født til jul og blir korsfestet på påske, og den heilige andre som kommer til oss i pinsa. Og så kommer vi til denne søndagen, og den er både et vendepunkt og et referansepunkt. For de neste søndagene som kommer nå fremover, helt frem til bots- og bededag i slutten av oktober, er en søndag etter treeningssøndag, eller treenighetssøndag. Første, andre treie opp til et par og tjuende søndag etter Treenighet. Og da er det denne søndagen og denne, dette fokuset og tema som er denne dagen, som på en måte er for de søndagene og de gudstjenestene vi skal feire helt fram til, eh, til sluttet av oktober. Og då tenkte jeg... At vi kan på en måte gjøre sånn som Abraham, være gjestfrie og ta imot Herren, og så kan vi ha denne litt undrende tilnærmingen till det som skjer. Og den litt undrende og litt tolkande tilnærmingen kan vi også ta med oss tilbake i hverdagen vår. I stand for å tenke at vi skal gripe alt med tanken, kan vi heller se etter det gudommelige besøke, som vi opplever i de tingene vi treffer på hver dag. Når jeg går ut om morgenen og går tur med hunden min, så ser jeg trea som står i blom og de grøne grenene og løvetallen. Og så kan jeg tenke seg, ja, dette er fint å se på, vi er i god tid. Men vi kan også tolker som om at Gud er på besøk hos meg. Fordi din skaper kraft springer imot meg i det grøne treet eller i løvetann som står der og bryter gjennom svart asfalt. Vi kan kjenne på luktene av sommer og blommene som er der. Jeg vet ikke om dere har det de siste vekene. Jeg har kjent en lukt. Og det kan vi tolka som om den heilige ande er her. Han møter mig genom denne lukten dette møtet. Eller fuglesongen som vi hører på. Som Guds egen lovsong. Lovprising av det heilige. Eller tilliten som jeg kan kjenne på når barnebarnet mitt teker meg i handen av og vi skal gå tur. Eller blikket fra et annet menneske som uttrykker at vi hører sammen. Og tolke Guds nerver inn i våre liv. Og in i de møtepunktene vi har her i kirkerommet. Det, tenker jeg, er noe vi kan ta med oss i ifra Abraham i Mamrelunden. Herren er på besøk. Og så kan vi kanskje då klare å forsone oss med at dette gudommelegget, det kanskje vi forklarer. Men vi kan bit for bit, glimt for glimt, for lov å nærme oss det uforståelige, det uforklarlige, det guddommelige, som etterstaes i vårt tilvære. Og sånn er det også det Paulus skriver i fra romabredet. Og dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud. Hvor uansakelige hans dommer er, hvor ufattelige hans veier. Vem kjente Herrens sinn, og vem var hans rådgiver? Hvem gav, noe, gav ham noe først, så han skulle få noe igen. For fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Han være ære i evighet. Amen.